Yo soy Vero y están viendo un episodio especial de cómo crear un podcast. Así que nada, bienvenidos a Modern Immigrant. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta de que estén aquí en este episodio especial. Realmente quise crear este episodio porque algunos de los que escuchan el podcast de Modern Immigrant Uh, me han contado que también quieren empezar un podcast y que les emociona mucho la posibilidad de conectar y de comunicarse. Así que por eso lo quise hacer. Si son nuevos a este canal, pues les quiero comentar que yo soy Vero, yo soy la creadora de Modern Immigrant y soy la que hostea, por así decirlo, este podcast y hago entrevistas a inmigrantes tanto en inglés como en español. La razón por la que estoy haciendo este podcast es especial sobre cómo crear un podcast eh, es porque muchas veces eh, encontramos contenido en inglés en YouTube para crear un podcast, pero siento que es un poquito más difícil conseguirlo en español, así que por eso lo quise hacer en este idioma. Además, les voy a decir desde ya que este videito va a tener dos partes. La primera parte, la parte más técnica, en la que les voy a estar mostrando foticos y los nombres de los equipos que yo uso. Eh, y la segunda parte es la parte que yo creo que nunca conseguimos en internet, o al menos yo no la conseguí cuando empecé. Y yo empecé desde cero, se los digo desde ya, yo no tenía ninguna experiencia haciendo podcast y de hecho, ya va, tengo que decir, advertencia. Yo no soy eh, una podcaster profesional, yo les voy a compartir las cosas que yo he hecho, los tips que he aprendido, pero bueno, hay mucha información en el internet y de hecho yo les voy a dejar links de videos que yo vi con los que aprendí. Así que esto es más como... Eh, les voy a contar estos tips, estas cositas que a mí me han ayudado, ¿ok? Eh, y bueno, como les decía, la segunda parte de este videito va a ser más como... La parte que nadie te cuenta, cómo mantener un podcast, ese momento en el que dices, ok, ¿cómo consigo invitados? ¿Cómo sé si el número de escuchas que estoy teniendo es bueno? ¿Cómo, cómo saber si continuar o, son, o cómo ya renuncio? ¿Cómo saber si estoy siendo exitosa? El tener un podcast puede ser en muchos momentos súper solitario porque pues eres tú o tu compañero y ya a veces no escuchas del público, a veces no sabes que también te está yendo y yo les voy a contar lo que me ha ayudado. Ok, así que para la primera parte, creo que lo más importante es que sepan que para hacer un podcast no necesitan realmente un micrófono, no necesitan una computadora, mucha gente lo hace con sus celulares. No fue mi caso, desde ya les digo, no fue mi caso porque yo sí quise como invertirle un poquito a este proyecto. Yo quería que se escuchase bien, yo quería que la gente pudiese tener una buena experiencia al escucharlo y por eso me compré el primer micrófono, que lo van a ver por aquí. <ríe> Fue un micrófono que no me costó mucho, creo que me costó unos 65 dólares, igual les voy a compartir el precio y el link, recuerden, en la descripción. Eh, sí fue una inversión obviamente, no estoy diciendo por ningún motivo que es algo barato y que todo el mundo puede comprar, no Pero comparado con otros micrófonos me pareció que fue muy asequible y funciona muy muy bien De hecho yo más adelante lo cambié por uno mejor, pero no tengo ninguna queja con respecto a este que les acabo de mostrar y la segunda opción fue un micrófono, un dos de estos Cherry, que son muy muy famosos y también me parece que está en el rango de los que son asequibles. Este, eh, Ustedes quieren tener un micrófono que aísle el ruido que está alrededor, de alguna forma, ¿no? Entonces, 
hay, hay micrófonos que no cumplen esta función, hay micrófonos que más bien absorben el sonido y otros que lo aíslan. Entonces, es bueno que lean este, y que busquen el micrófono que sea adecuado. Yo eh, vi un youtuber que me encanta y que de hecho él tiene mucha información sobre podcasting, que también se los voy a dejar aquí para que vayan y lo vean y vean sus videos porque de verdad ayuda muchísimo a cómo crear uno. Ok, el segundo paso es eh, van a necesitar un lugar donde van a grabar, ¿ok? Un lugar en su computadora donde van a estar grabando este contenido. Yo uso Garage Band, no sé si se pronuncia así, Garage Band, como de garaje, de banda. Eh, y lo uso porque prácticamente está ya en las computadoras que son Mac, en las computadoras Apple, está gratis y pues no tienen que pagar para tener un lugar donde grabar. Además es bastante, bastante fácil de aprender cómo usarlo, les digo desde ya. Como les, yo no tenía ninguna experiencia, yo no sabía grabar música De hecho GarageBand es muy para gente que crea música Entonces yo decía como que no, esto yo no voy a saber cómo se hace Y resulta que sí, es bastante fácil Así que creo que eso puede ser también una buena opción si tienen Mac Si no tienen Mac, está Audacity Es el otro que pueden utilizar y he escuchado muchísima gente que le encanta Como les digo, estas son las cosas que yo he usado Pero también he escuchado de otros podcasters a ver, la parte número 3, no se me abrumen, como les dije al principio, no es que necesitan todo esto, estos son mis tips. Pero lo tercero que les voy a compartir, ya tienen su micrófono, ya tienen donde van a grabar, buenísimo, ahí ya tienen un episodio, ahí ya tienen un podcast, desde ya les recomiendo, practiquen y graben eh, episodios que no necesariamente van a salir, ¿no? Yo creo que eso fue lo que más a mí me ayudó, yo me sentaba y me ponía a hablar y decía, ya va, esto no se oye bien, ya va, el volumen está así, el volumen está allá. Para el día que vayan a grabar ya su entrevista con su invitado o la entrevista ya ustedes solo, no cometan esos errores. Así que graben, 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 prueben, escuchen, de eso se trata, práctica. Eh, pero van a necesitar un distribuidor. Un distribuidor. <ríe> van a necesitar un eh, agente que distribuya tu episodio, que ya grabaste en GarageBand, por ejemplo, que lo distribuya en iTunes, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Spotify, etc. Entonces, el que yo uso se llama Buzzsprout y me ha servido demasiado bien. O sea, me encantó eh, descubrir Buzzsprout, lo descubrí también buscando en internet, viendo opciones. Desde ya les digo, hay algunos otros que se venden como eh, distribuidores que son gratis, que tú puedes montar tu episodio y publicarlo y no tienes que pagar nada. Lo que pasa con estos, y por lo cual yo no lo escogí, es porque cuando es gratis, tú no tienes mucho control de tu contenido. Y es tu podcast, es tu episodio que está ahí. Entonces muchas veces no te dan las estadísticas, no sabes quién lo está escuchando, no sabes dónde lo están escuchando, porque toda esa información la tiene este ente. Entonces a veces es mejor pagar un poquito, yo por ejemplo pago 12 dólares mensuales para poder tener acceso a toda esa data que eventualmente va a ser muy, muy eh, útil eh, si en un futuro quieren tener sponsorships, si en un futuro quieren mostrar a estos sponsors cuánta gente los escucha, en dónde los escuchan, esto es súper importante. Así que vuelvo de nuevo, uso Buzzsprout. Buzzsprout te deja tener un website que de hecho... Yo ya tenía mi website aparte, pero me di cuenta que Buzzsprout de una te crea tu website, entonces no te tienes que preocupar por más nada. Ahorita Buzzsprout también añadió 
una cualidad que me parece súper súper buena añadió esta eh, herramienta en la que pueden eh, mejorar su audio entonces pagan un poquito más mensualmente pero eh, suben su audio que grabaron como ya les digo en GarageBand lo suben y eh, Buzzsprout utiliza una herramienta para procesarlo y para que se oiga mejor así que buenísimo yo cuando empecé a hacer mi podcast no sabía o Buzzsprout no tenía esta herramienta entonces yo eh, busqué otra alternativa para hacer el post eh, ay aquí es que se me mezclan los idiomas post production la, eh, la parte de producción de ok bueno este audio no se oye tan bien yo lo, como que batallé mucho con que a veces el audio de mi invitado estaba más alto y el mío estaba más bajito entonces utilizo algo que se llama Auphonic y ha sido como una varita mágica se los prometo, Auphonic es maravilloso también es, tienes que ponerle un poquito de dinero mensualmente pero tú subes tu audio y te eh, regula los, eh, el volumen de cada persona te regula si hay un sonido de fondo que de hecho... Descubrí Auphonic porque una grabación me quedó terrible, o sea, el audio se oía mal, se oía como un hum en el, en el background. Entonces nada, les recomiendo Auphonic o si se van por la opción de Pro, pues ya saben que por ahí también lo pueden tener. Ahora lo último de la parte técnica, que fue algo que yo me acuerdo que me costó bastante conseguir, es dónde grabar las entrevistas. Yo sé que muchísima gente usa Zoom y... A muchísima gente le va bien, pero a otras personas no les va tan bien con el audio de Zoom y ese fue mi caso. Desde ya les digo, yo no estoy haciéndole patrocinio a ninguna de estas cosas que les estoy recomendando, no me están pagando por esto. Esto es realmente un videito que les quiero hacer porque yo necesité este apoyo también. Así que aquí estamos para apoyarnos. Eh, yo uso Skype, lo cual yo sé, algunas personas se quedan como que, ¿por qué tú usas Skype? Es como que ya nadie tiene Skype. Pero Skype tiene una opción de eh, usar algo que se llama Skype Call Recorder. Es algo que está aparte de Skype, lo tienen que buscar, lo tienen que bajar y, y instalar en su computadora. No está, no está con Skype, ¿ok? Atentos. No viene con Skype, pero funciona con Skype. Con eso pueden grabar tanto audio como video, así que si suben los episodios como hago yo en YouTube, les va a servir súper bien. Y lo bueno de Skype Call Recorder es que ustedes pueden separar los audios. Entonces, esto no se va a poner muy técnico, se los prometo. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen un audio que está junto a la voz tuya y la de tu invitado, a veces tú haces ruido mientras tu invitado está hablando o a veces tú dijiste una palabra y lo interrumpiste. Cuando los audios están juntos es súper, súper difícil editar esos soniditos que quieres quitar. Cuando los audios están separados es muchísimo más fácil cortar las partes que pues, quieres quitar o las partes en las que tú estás diciendo algo a tu invitado que se sobrepuso. Okay. Entonces nada, esa es mi recomendación, eso es lo que yo uso Yo pasé de estar haciendo entrevistas en persona con un micrófono Grabamos las dos personas, lo cual funcionó perfecto No creo que necesitan dos, eh, no creo que necesitan dos micrófonos para empezar Al menos yo no los necesité Pero luego pues por la pandemia todo se movió a video Y Skype fue una muy buena opción Así que bueno, esta fue la primera parte, la parte técnica, la parte que a lo mejor ustedes necesitaban más ayuda, la parte que sí, para empezar un podcast necesitan eso. Pero luego hay una segunda parte. Y esta es la segunda parte que yo no conseguí cuando 
estaba metiéndome en este mundo del podcasting y creo que fue la parte más difícil, que es la parte de, ok, empezamos un podcast, todos podemos empezar un podcast y seguimos estos pasos, pero ¿cómo lo vamos a mantener? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a tener invitados? ¿Cómo vamos a saber si nos está yendo bien? Así que lo primerito que les quiero compartir es algo que yo creo que yo no supe al comienzo y me hubiese gustado saber, que es, tienes que definir qué es para ti un éxito con tu podcast. Todos queremos sacar un podcast, todos queremos que nos escuchen, todos queremos tener sponsorships, que nos paguen, pero creo que tú también tienes que preguntarte por qué estás haciendo este podcast. Y si les doy mi ejemplo, yo quería hacer este podcast con el deseo de corazón de que como inmigrantes pudiésemos, pudiésemos crear una comunidad. Yo quería conocer otros inmigrantes, yo quería buscar inspiración, yo quería motivarme y yo quería que otros también compartieran sus historias. Entonces eso para mí ya es un éxito, eso para mí me ha motivado a seguir. Incluso cuando veo que hay episodios que no les fue tan bien, yo vuelvo a preguntarme, ok, ¿pero qué es para ti éxito? Para mí el éxito nunca fue estar en el número uno de los podcast eh, charts. <ríe> o mi éxito nunca fue que el primer mes ya me, ya me llegaran sponsorships. Ojo, todo esto es maravilloso y todo esto es algo que por supuesto que todos vamos a querer lograr. Pero para mí éxito era que esa historia de ese inmigrante saliera al internet. Que ese inmigrante lo compartiera con sus amigos, con sus seguidores, con su familia. Que las personas que yo conozco y que las personas que me siguen conocieran y aprendieran algo de esa persona. Y yo creo que eso me ha mantenido muy, muy enfocada. Ya yo tengo un año y piquito con el podcast, ya he sacado más de 65 episodios, ya he entrevistado a muchos inmigrantes alrededor del mundo y para mí eso ha sido un éxito. ¿Y por qué se los digo? Porque les va a entrar esa frustración. Miren, yo soy parte de un de un grupo que es el Facebook Group que se llama She Podcast, así que si eres mujer eh, y si tu podcast es en inglés, te lo súper recomiendo, está bien, está Las Latinas Podcasters, es un espacio también que te va a ayudar, creo que crear, crear comunidad es muy importante, pero lo que les digo es que en este espacio la pregunta que se repite, la número uno, la que todos los podcasters preguntan es ¿Cómo sé si me está yendo bien? <ríe> ¿Cómo sé si me... O sea, porque uno no tiene idea, o sea, tú empiezas a chequear tu, tus estadísticas y ves 100 personas me escucharon, 200, 50, 30, 20, pero no tienes con qué compararlo realmente. O sea, yo cuando empecé a hacer los episodios en YouTube, sí es más visible el view y puedes comparar con otras personas que tengan YouTube y dices, wow, hay personas que tienen mucho más que yo, personas que tienen poquito. Pero cuando solo posteas el audio, estás un poquito como... Solo, como, ok, me va bien, no me va bien, como, bueno, primero tienen que entender que escuchar un podcast es intencional. Cuando alguien va a escuchar tu podcast, está tomando un tiempo de su día para descargar tu episodio. No es lo mismo que un YouTube View, que un View en TikTok, que un View en Instagram, que es algo que simplemente te salta a la vista y por eso los números son mucho más altos. Entonces, no te desesperes y no compares. ¿Ok? Si esa persona le está dando clic y está escuchando tu episodio, quiere decir que esa persona es la persona que tú quieres como, como, como listener, porque es una persona que está comprometida. Tú quieres también tener un nicho. Tú no quieres que tu podcast sea para todo el mundo, porque si es para todo el mundo, entonces, ¿a quién le estás hablando? ¿No? Eh, hace poco escuché en un 
eh, festival de podcast maravilloso que organizó Gisette de Negra como yo con otra colega podcaster. Una de las personas que ella entrevistó decía, tú no quieres que tu podcast lo escuche todo el mundo. Y eso para mí fue como revelador. Decía, si tus números están bajitos, quiere decir que tienes un nicho eh, muy, muy cerrado o muy, muy específico que necesita escucharte. Recuerden que ustedes quieren crear podcasts de temas que la gente quiere escuchar, no necesariamente temas populares, pero temas de los que no se esté hablando mucho. Entonces, no se me desesperen, eso es lo primero que les quiero decir. Y recuerden definir su objetivo. Si el objetivo de tu podcast es que te paguen y que tengas sponsorships, pues eso es una manera súper fácil de medirlo. Si el objetivo de tu podcast es tener un X número de seguidores, pues ya tú sabes si no llegaste o si llegaste ahí, bien. Pero si como yo tu objetivo es un poco más abstracto porque es tocar eh, diferentes temas, es inspirar, es buscar inspiración, pues tienes que centrarte un poquito más en eso y bajarle dos al estrés de los números. Esa es mi recomendación. La otra recomendación que les voy a dejar, y no quiero que este video sea muy largo, pero esto es, un, es algo súper clave que ha sido para mí, que es organizar los temas y organizar el contenido usando Asana. Asana ha sido lo máximo. <ríe> sé que lo usan en muchas compañías, en muchos trabajos para organizarse y también pueden agregar personas dentro de esta plataforma. Yo lo tengo en mi celular y lo tengo en la computadora y cada vez que se me ocurre una idea o se me ocurre un invitado que quiero tener... Eh, vas a tener como diferentes columnas en donde lo puedes poner todo ahí. Porque va a llegar un momento en el que vas a tener demasiada información, en el que vas a tener demasiados temas, demasiadas cosas que quieres hacer. Y siento que tenerlo todo organizado en un lugar es buenísimo. Eh, también puedes usar spreadsheets. A mí me ha encantado usar Asana. De hecho, les voy a dejar como un mini videito aquí para que lo vean y vean qué fácil es también como usarlo. Recuerden que cuando sacan un podcast, una cosa es hacerlo. Otra cosa es luego, ¿cómo lo vas a distribuir? ¿A quién se lo vas a mostrar? ¿Necesitas Instagram? ¿Necesitas Facebook? Entonces, yo creo que todas estas cositas es lo que puede hacer que a veces la gente renuncie a la idea de tener un podcast porque sí toma tiempo. Así que la organización es clave. Yo ahí en Asana escribo todo, pongo los horarios, pongo las fechas en las que van a salir. Y ojo, esto no quiere decir que esto garantice el éxito, pero definitivamente ayuda. Y ya el último punto que les quiero decir y que creo que es súper, súper importante es cómo, cómo tener invitados, cómo eh, alcanzar a esa persona que tú quieres tener en tu podcast, sea famosa o no sea famosa. Y yo creo que lo que a mí me ha funcionado muy, muy bien es hacer conexiones con otros podcasters también. Cuando te metes en estas comunidades de podcasters, también hay muchas personas que están dispuestas a ayudarte y que van a ser tus invitados si quieren. Y... El otro tip que les puedo dar con respecto a los invitados es, por favor, por favor, no le escriban a alguien diciéndole, hola, quiero que estés en mi podcast, ven a contar tu historia. No, no lo hagan, por favor. Tienen que acercarse a la persona primero haciendo un contacto, primero comentándoles qué admiran de esa persona. Número uno, me encanta lo que haces, lo que tú has hecho me ha inspirado, me ha motivado, me ha tocado... Eh, esto es lo que yo hago, esto es un podcast y me encantaría tenerte como invitado porque vas a impactar a mi comunidad. O sea, tienen que de alguna forma alcanzar a esa persona. O sea, ustedes no se imaginan, hay mucha gente que re recibe este tipo de mensajes y, y, de, de, y de mensajes directos de ¡Ay, quiero que estés en mi podcast! Ya, esa persona no te conoce, esa persona no sabe por qué quiere que estés en tu podcast, esa persona no tiene ningún como 
no tiene más información. Entonces, eso es clave. También, otro tip, yo sé que todo el mundo está usando ahorita Instagram, pero a veces pues, estas personas que, que queremos que sean nuestros invitados reciben muchos mensajes directos, tanto que ignoran muchos también. Entonces, si pueden ver si esa persona tiene un email, les recomiendo demasiado que manden un email. Que no sea súper largo, pero que tenga estos elementos que les comenté. El uno, porque los admiran. Dos, ¿por qué te gustaría que estén en tu podcast? Y tres, ¿qué es lo que va a lograr esa entrevista? Eh, ¿Qué impacto va a tener esa entrevista con los demás? Miren, hubo algo que se me olvidó compartir en el video original y es que alguien me preguntó si yo tengo un guión para hacer el piloto o para hacer los episodios y la respuesta es no, yo no tengo un guión, yo anoto preguntas o temas que quiero tocar en el episodio y en base a esas preguntas, en base a esos temas, lo hago, pero no, no hay un guión escrito que lleve, eh, sé que eso es algo que le ayuda a mucha gente, pero yo más bien anoto puntos de cosas que quiero hablar y me expando. Espero que eso les ayude y aquí va a seguir el video. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Estoy súper contenta de que les pude hacer este videito, sé que se los debía. Um, y también les quiero decir que para mí crear un podcast ha sido un, un ha sido maravilloso ha sido un espacio en el que he podido conectar en el que he podido aprender en el que he podido reflexionar y no he aprendido solamente sobre inmigración que es el tema que yo toco sino que he aprendido muchísimos otros temas eh, al sentarme y, y entrevistar a estas personas maravillosas que he tenido en el podcast así que dense la oportunidad de explorar esos temas Tense la oportunidad de que su podcast cambie, se transforme y crezca. Así que nada, los quiero mucho. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerden que nos pueden seguir en arroba marenímica, en donde comparto un montón sobre mis invitados, sobre mi experiencia como inmigrante, sobre podcasting. Y también pueden chequear marenímica.net, que es nuestro website. Y por ahí estoy siempre disponible para escucharlos. Así que una vez más, gracias por estar aquí. Compartan este videito si tienen alguien que quiera hacer un podcast y porfa, déjenme en los comentarios si esto les ayudó, si necesitan que expanda un poquito más en uno de estos temas eh, o si quieren saber algo más sobre podcasting que a lo mejor no les dije. Así que nada, bye.